0: السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في ابحار ومع كتاب ممارسه قوه الان لايكارتون تحرير الذات من العقل هناك أخبار مفرحة صار بإمكانك تحرير نفسك من عقلك هذا هو التحرر الحقيقي وهكذا صار بمقدورك أن تخطو الخطوة الأولى فورا ابدأ بالإصغاء إلى الصوت الذي في رأسك بقدر ما تستطيع وانتبه إلى أي نموذج فكري يتكرر الى تلك الاشرطه الصوتيه التي يتردد صداها في راسك ليس الان فقط بل ربما لسنوات طويله هذا ما اقصده بمراقبه المفكر اي أصغي الى الصوت في راسك وكانك شاهد يقول ان عندما تبدا الافكار تتغلغل في راسك ايا كانت تلك الافكار السلبيه كانت ندما على الماضي أو خوفا من المستقبل وما سيأتي به يقول أن فقط اصغي إلى ذلك الصوت كأنه ليس صوتك كأنه ليس أنت الذي تفكر لأنه أنت هو الجوهر في داخلك أنت لست أفكارك لست عقلك وإنما أنت أمر أعمق من ذلك فإذا حين تصغي إلى ذلك الصوت افعل ذلك بتجرد لا تصدر أحكاما لا تدن ولا تنزعج مما سمعت وإلا قد تعود وتسمع الصوت مجددا ولو من الباب الخلفي إذا سمعت هذه الأصوات السلبية التي تجري في داخل عقلك لا تقعد تهاجمها لا تهاجمها ولا يعني تشجبها وتقول لا يعني فلا تهاجمها ولا تشجبها وتمنعها من ان تتحدث وان تجول برأسك، فقط اصغ لها اترك مسافة بينك وبين الحديث الذي يجول في رأسك، لأنه عندما تفعل هذا الأمر سيبدأ هذا الصوت في الخفوت ومن ثم سيصمت هذا هو الإحساس بوجودك الذاتي وأنك ليس مجرد أفكار إنهم ينبعث من خلف العقل وأنت تصغي إلى الفكرة تشعر بحضور الوعي في أعماق أعماق ذاتك هكذا تفقد الأفكار سيطرتها عليك وسرعان ما تهمل لانك لم تسمح للعقل ان ينشط وهكذا يتوقف عن التفكير. هذه هي بداية نهاية التفكير اللا ارادي. هي مشكلة لدى الانسان او لدى مجموعة كبيرة من الناس انهم لديهم هذا التفكير اللا ارادي. فدائما في عقلهم طوفان يشتعل بالافكار وغالبا ما تكون هذه الأفكار سلبية يعني تسبب لهم الكثير من الآلام والقولون والمشاكل المختلفة في الجسم وفي النفسية وغير ذلك مع توقف تدفق الأفكار تبدأ بالابتعاد عن مجرى العقل تحدث فجوة فكرية لا عقل في البدء قد تكون هذه الفجوة لثوان معدودة انما لحظة بعد لحظة سنلاحظ ان فترة هذه الفجوة ستطول ومع حدوث مثل هذه الحالات حالات اللاعقل ستشعر بهدوء معين يقول الكاتب انك تستطيع ان توقف تدفق الافكار الى راسك دعنا نحاول هذه اللحظات أوقف كل تفكير يجول في رأسك حاول أن تكون منفصلا عن عقلك أنت الوعي الذي بداخلك بالممارسة سيزداد الشعور بالهدوء والراحة النفسية في الواقع لا حدود لهذا الشعور الذي يتغلغل إلى أعماق ذاتك وستشعر أيضا بفيض من الفرح والغبطة ينبثق من أعماق وجودك بما فيه فرح الجوهر يقول أن يحتاج الأمر إلى تدريب لكي تبدأ بالتحكم بما يدخل في عقلك من أفكار فلا تكن الأفكار أمرا لا إراديا بل أنت تقرر ماذا تريد أن تفكر وماذا تريد أن لا تفكر فيه في مثل هذه الحال حال التواصل الداخلي تصبح أكثر إدراكا أكثر وعيا لقد أصبحت مستقلا عن العقل أنت الآن كامل الوجود وكذلك أيضا تأخذ ذبذبات الطاقة التي تمنح الحياة للجسد المادي بالإزدياد والاتساع كلما انغمست أكثر في مثل هذه الحالات حالات اللاعقل كما يسمونها أحيانا في الشرق كلما اقتربت من حالة صفاء الوعي في تلك الحالة ستشعر أنك حاضر بقوة وفرح وغبطة وانفعال روحي وتنسى كل الحالات الجسدية التي مررت بها سابقا هذا لا يعني الأنانية بل حالة من حالات اللا أنانية تأخذك إلى ما هو أبعد مما سبق واعتقدته أنه ذاتك هذا الوجود هو عمليا أنت وفي الزمن ذاته هو أعظم منك الى حد لا يصدق. فاذا اول نصيحة يقولها لنا الكاتب انه اذا كان هناك افكار سلبية كثيرة في راسك فقط احدث فاصل بينك انت الذي هو الوعي الذي بداخل جسمك. انت النفس الخالدة الموجودة في داخل الذات وليس عقلك الذي يصدر الكثير من السيناريوهات المستقبلية أو الندم أو, أو غير ذلك من الأفكار السلبية يمكنك ممارسة هذا في أي يوم من أيام حياتك بالتركيز بشدة على أي نشاط تقوم به إن كنت تمارس رياضة المشي مثلا ركز اهتمامك على كل خطوة وعلى كل حركة حتى على تنفسك كن موجودا بكليتك أو حتى وأنت تغسل يديك انتبه إلى كل إحساس متوقع قد يتزامن مع هذا العمل الصوت وتدفق المياه وحركات يديك ورائحة الصابون أو ما شابه يقول أن عيش في اللحظة هذا ببساطة عندما تركز في ماذا تفعله بالضبط ماذا يجري في هذه اللحظة بالذات الا ترون ان الناس تمر على الشوارع وتمر على المباني دون ان تلاحظ ما يجري حولها كل منشغل بقلق على حياته ويريد ان ينجز شيئا وان يقوم بعمل معين وهكذا نمضي في الحياة فقط قلقين مما سيجري في المستقبل وننجز الأشياء دون أن نعيش الحياة فعلا أو حين تدخل سيارتك وبعد أن تقفل الأبواب راقب ولو لبضع ثوان تدفق تنفسك تعامل مع وعي الصمت إنما شرط أن يرافقه الإحساس القوي بالوجود. تمرين التنفس هو احد التمارين المهمة صحياً وايضاً نفسياً لانه يشعرك بجسمك ومن ناحية صحية يدخل الاكسجين الكثير بكميات كبيرة إلى الجسم فتشعر بالكثير من النشاط عندما تتنفس والبهجة ايضاً هناك مقياس واحد، يمكنك اعتماده لقياس مدى نجاحك في هذه العملية، درجة الراحة التي تشعر بها داخلياً. الخطوة الوحيدة والأكثر حيوية على طريقك نحو التأمل هي تعلم كيف لا تعود مقيداً بالعقل، وكلما تمكنت من إيقاف فيض العقل، كلما ازداد نور وعيك، صار أكثر إشعاعاً. أثناء مرحلة نموك تكون انطلاقاً من شخصيتك وظروف تنشئتك صورة عقلانية عمن تكون. يمكننا تسمية هذا الوهم ذاتية الأنا، المعتمدة على النشاط العقلي، والتي بمقدورها الاستمرار فقط بالتفكير المتواصل. دور الأنا يعني اشياء مختلفه كل ينظر اليه كما هو يحب ان يراه انما انا اعني به ذات زائفه اوجدها اللاوعي والخضوع للعقل الان يشرح لنا مفهوم الانا يقول ان الانا هي اصل المعاناه عندما تشعر بانك فلان ابن فلان ويجب أن يحترمك كل الناس ويجب أن تقدم الكثير للعالم ويجب أن تحصل على الكثير من الأموال ويكون لك الجمال وال... وكل الأشياء التي يطمح لها كل شخص في هذه الحياة حينها ستظل في وهم الأنا وستكبر أناك وتشعر بأن ذاتك متعلقة بهذه الأشياء المنفصلة عنك بالنسبة للأنا لا وجود أبداً للحظات الحاضر وحدهما الماضي والمستقبل هما الأهم والحاضر يتسبب بخلل في عملية التفكير تنعكس سلباً على الأنا حتى لو أبدت الأنا بعض الاهتمام بالحاضر فهذا الحاضر لن يكون الحاضر المعاش فعليا بل سيكون حاضرا آخر لأنها تنظر إليه من خلال عيون الماضي أو كمنطلق نحو المستقبل هذا طبعا أهم فكرة لدى الكاتب هو أن يقول لك أنه لا يوجد شيء اسمه ماضي ولا مستقبل بأن كل هذه الأمور هي غير موجودة في الحياة غير موجودة الآن نحن صحيح اشنا ماضيا ولكن هذا الماضي لم يعد له وجود يحس الانسان بالالم لحادث حدث له في طفولته او في مراهقته او غير ذلك رغم انه لم يعد له وجود الا في هذا التفكير الذي يجري في داخل عقله ما حدث في الماضي انتهى لم يعد له وجود الآن والذي سيحدث في المستقبل ليس له وجود الآن لا أحد يعرف ماذا سيجري في المستقبل لم يخطر على أحد من من الناس أنه ستحدث في الكورونا وسيحصل ما حصل وبالتالي فالمستقبل مجهول لا نعرف شيئا عن المستقبل والأفضل أن لا نفكر في المستقبل إلا من باب تخطيط بسيط ومجرد رؤية بسيطة ومخطط بسيط للمستقبل أما أن نفكر دائما أنه ربما أموت في المستقبل أو ربما يحدث لي أمر خطير في المستقبل ربما أصاب بمرض خطير في المستقبل هذه الأفكار عندما نفكر فيها وغيرها من الأفكار طبعا أه ستجعلنا لا نعيش هذا الحاضر المهم وهو أي الحاضر هو ما لدينا فقط عندما نعيش أي لحظة من لحظات حياتنا سنعيشها في الحاضر ولا نعيشها في الماضي ولا في المستقبل نعيش اللحظة كما هي الآن في هذه اللحظة التي تدركها الآن وستمضي هذه هي الحياة فقط هذه اللحظة ولذلك يقول أن يجب أن نركز على هذه اللحظة التي نعيشها فقط ولا نفكر في لا المستقبل ولا الماضي مفتاح التحرير هو في هذه اللحظات اللحظات المعاشة الحاضر إنما ليس بمقدورك استغلال هذه اللحظات طالما أنت عقلاني التنور يعني الارتقاء إلى ما فوق التفكير ولا مانع من اللجوء إلى العقل المفكر حين تدعو الحاجة إنما بطريقة أكثر تركيزا وفعالية عما مضى يمكنك استغلاله فقط بأهداف عملية ووفقا لإرادتك بعيدا عن الضغوطات التي كان يمارسها عليك وهكذا تشعر بسكون داخلي حتى حين تلجأ إلى العقل خاصة حين تكون بحاجة لحلول خلاقة تتأرجح بين دقيقة وأخرى وبين التفكير والهدوء وبين العقل واللاعقل اللاعقل يعني الهدوء والوعي بلا تفكير في مثل هذه الحال فقط يمكن التفكير الإبداعي وفقط في مثل هذه الحال تمتلك الأفكار قوة حقيقية الأفكار وحدها بدون تواصل مع الوعي تعود أن تسأل نفسك ما الذي يجري في داخلي في هذه اللحظة بالذات إنه سؤال يضعك بالاتجاه الصحيح، إنما إياك والتحليل، راقب فقط، ركز اهتمامك عليه، واشعر بطاقة الانفعال العاطفي. إن لم يكن هناك أي انفعال، ركز اهتمامك بعمق على مكان الطاقة الداخلية لجسدك، إنه الباب للوصول إلى الجوهر. هذه نصيحة عملية يقولها الكاتب حين تكون في غمرة القلق في غمرة التفكير فيما سيجري أو جرى اطرح على نفسك سؤال ماذا يجري في داخلي في هذه اللحظة وعندما تكون هناك في داخلك تشعر بأن هناك صوت في عقلك يطرح لك السيناريوهات السلبية ولكن هناك جوهر آخر ذاتك الحقيقية هو جوهرك هذا الجوهر يحس أنه أكبر من هذا العقل ومن هذه الأنا إنه الحياة التي تجري بداخلك وكيف تشعر بهذا الجوهر تستطيع أن تشعر بهذا الجوهر عبر الإحساس بجسدك بتنفس الذي يجري في جسدك بالإحساس بأطرافك بالطاقة التي في داخلك بهذه الأمور التي تجعلك تحس أنك حي في هذا المكان وهذا ما يهم ليس المهم أن نعيش من أجل مستقبل سيكون أفضل أو غير أفضل لا نعرف به للمهم أن نعيش هذه اللحظة في أفضل حال، في سعادة، والمستقبل كفيل بأن نسعد فيه، كما نحن سعداء في هذه اللحظة، فهكذا يقول الكاتب، أصل الخوف، تعود أسباب الخوف النفسي إلى خطر تعتقده محدقاً بك، ويتجلى بحالات نفسية عدة، مثل الإضطرابات والقلق، والأرقي والتوتر وإلى ما هنالك من مثل هذه الحالات الخوف النفسي يأتي أبداً ودائماً من شيء قد يحدث وليس من شيء يحدث الآن أو قد حدث فيما مضى أنت في الهنا والآن بينما عقلك مشدود إلى المستقبل وطالما أنت متماثل مع عقلك وتفتقر إلى التماس مع قوة وبساطة الآن ستبقى حالة القلق ملازمة لك. طالما أنت متوافق مع عقلك، تكون الأنا بسبب طبيعتها الراغبة في الظهور بمظهر القوي دائما وأبدا، هي المسيرة لحياتك، وبالرغم من آلية الدفاع المحكمة التي تتمتع بها، فالأنا تشعر وكأنها عرضة للهجمات وأنها غير آمنة. وهذا ما يجعلها تنظر إلى نفسها وكأنها مهددة دائماً حتى ولو كانت واثقة من نفسها. تذكر الآن أن الانفعال هو ردة فعل الجسد تجاه العقل. اية رسالة يتلقاها الجسد باستمرار من الأنا هي من صنع العقل. الخطر أنا مهددة. وهكذا تكون ردة الفعل المتوقعة الخوف طبعا. عندما تفكر في افكار مخيفة قد تحدث تجعلك تصدر اشارات الى جسمك ان يخاف ان يقلق ف- يبدأ الجسم في فرز هذه الانزيمات والهرمونات التي تجعل الجسم مستعدا لحرب من الحروب وهو ليس في حرب ولا يحزنون والمشكلة حينما يستمر هذا الشعور بالخوف والقلق على ما يجري لديك إن قطعت ذات مرة أي صلة بما يسمى العقل إن كنت محقا في ذلك أم لا فهذا يعني ألا فرق بالنسبة لإحساسك بالذات ما يجعل اللاوعي سواء المتجذر في داخلك والذي كان يكافح من أجل إثبات أنه على حق ولو بالقوة يجعله وكأنه غير موجود وهكذا يصبح بمقدورك أن تشعر بحرية وأن تفكر كما يحلو لك دون أن تضطر للدفاع عما فعلت إحساسك بالذات هو الآن ينبثق من أعماق مكان في ذاتك وليس من العقل راقب أي نوع من الدفاع في داخلك وما الذي تدافع عنه عن هوية خادعة عن صورة في عقلك عن كيان وهمي من خلال إيجادك هذا النموذج من الوعي ومن خلال مراقبته تكون تتحرر منه وحين يسطع نور وعيك سرعان ما يختفي نموذج اللاوعي هذه هي نهايه كل النقاشات والعاب القوه التي هي جد مفسده للعلاقات استعمال القوه للضغط على الاخرين ما هو الا ضعف يبدو وكأنه قوة. القوة الحقيقية هي في داخل الذات وهي بين يديك الآن. الأنا هي التي تجعلنا نغضب ونحقد ونريد أن نثأر لكرامتنا وهذه الأمور. دائما نكون في حالة نريد أن نبدي أنفسنا بأفضل وجه وأن اننا اشبه بالمعصومين ونحن لسنا كذلك يحاول العقل دائما وابدا ادانه الان والهرب منه بكلمه واضحه طالما انت مرتبط بالعقل طالما انت تتعذب ولكن كلما كنت اكثر قدره على احترام وتقبل الان كلما تحررت من الالام والاوجاع ومتحررا من العقل الأناني إن أردت عدم الاستمرار في جلب الأوجاع لك وللآخرين إن أردت عدم إضافة آلام إلى آلام الماضي التي ما تزال تعاني منها إذن لا تفكر بالوقت أو على الأقل لا تهتم إلا بالزمن الكافي لإنجاز عمل تقوم به ولكن كيف يمكن التوقف عن خلق الوقت؟ تأكد بعمق أن اللحظة الحاضرة هي كل ما لديك واجعل الآن محور حياتك الأساسي لا يوجد غير هذه اللحظة التي تعيشها هذه اللحظة الآن وكل عمرك سوف تقضيه في هذه اللحظة التي هي الآن ففقط ركز عليها لا تركز على حياتك السبعين سنة التي ستعيشها وتفكر وتخطط وتخاف من أي شيء سوف يحدث في المستقبل أو في الماضي فقط ركز على هذه اللحظة ضع حدا لخداع الزمن إليك الحل الزمن والعقل توأمان متلازمان لا ينفصلان انزع الزمن من العقل وهكذا يتوقف تلقائيا إلا إذا كنت بحاجة إليه يقول أنه تستطيع أن تفكر ولكن بشرط أن لا تفكر في شيء مضى ولا شيء سيأتي في المستقبل فكر فقط في ما يجري الآن استجابتك لإرادة العقل تعني وقوعك في شرك الزمن أو أن تكون مكرها على العيش مع الذكريات والتوقعات ما يعني أيضا أن لا نهاية لارتباطك بالماضي أو لتطلعاتك نحو المستقبل وأنك تتمكن من احترام اللحظة الحاضرة أو التعرف عليها والسماح لوجودها تفعل ذلك مكرها لأن الماضي هو من يحدد هويتك ولأن المستقبل يعيدك بالخلاص الروحي بأي شكل من الأشكال وهذا هو الخداع كلما كنت أكثر تركيزاً واهتماماً في الزمن الماضي والحاضر كلما تفتقد الآن الذي هي أغلى ما في الوجود الآن اللحظة الآنية هي أغلى ما في الوجود أليس كذلك؟ فكيف نقضيها في تفكير على شيء غالباً لن يحدث، أو شيء مضى وانتهى ولا أحد يفكر فيه؟ لماذا هو أغلى ما في الوجود؟ أولاً لأنه الوحيد الموجود، فالحياة هي الآن، ولن يكون هناك وقت طالما حياتك غير موجودة الآن، أو لن تكون أبداً. ثانيا الان هو الامر الوحيد الذي ياخذك الى ما وراء العقل المحدود انه الامر الوحيد للولوج الى اللا وقت اللا زمن الابديه حين تعيش لحظه من هدوء وسكينه في غمره الطبيعه فلنفترض تراقب ورده جميله فقط في هذه اللحظه حينما تنسى كل شيء يتعلق بالحياه ومشاكل الحياه وظروف الحياه الصعبه فقط تتامل وتعيش اللحظه دون تفكير دون اعمال العقل فقط تعيش هذه اللحظه تشعر ان هذه هي الحياه الحقيقيه وهي السعاده الحقيقيه فعلا لا شيء يحدث أبدا في الماضي إنه يحدث في الآن لا شيء سيحدث في المستقبل بل سيحدث في الآن يستحيل فهم فحوى ما أقول هنا بالعقل في اللحظة التي تفهم فيها يتحول الوعي من العقل إلى الجوهر من الزمن إلى الحاضر وفجأة الكل يستعيد حياته تعود ذبذبات الطاقة لتنتشر لينبثق الجوهر قد يقول قائل أن ما هذا الكلام؟ العقل نحن ليس لدينا سوى العقل نفكر فيه كيف أن هناك جوهرا غير العقل وأن لا نعمل العقل وقد يقول قائر آخر أن الإنسان مكرم بالعقل فما الذي يجعله يتخلى عن عقله لكي يصير كالبهائم مثلا؟ حينما يفقد الإنسان عقله، سيصبح كالبهائم. والجواب عن هذا السؤال هو أن العقل الذي يقصده هو بالتفكير السلبي الذي يحدث لدى الإنسان وليس بجعله يفكر في الأشياء التي تفيده. العقل له إيجابيات وله سلبيات. الإيجابيات تمسك بها ولكن العقل نفسه لديه سلبيات تحطم الإنسان. لأن العقل مسؤولية. لما تكون عاقل انت تحمل شيء كعت عنه السماوات والأرض. لأن الحيوانات مثلا تكرمون او النباتات او المجانين هؤلاء كلهم يعني يا بختهم سعداء بالحياة. يعني تلقي قطة أو سنورة كما نسميها هذه القطة لو فكرت تفكيرا إنسانيا بذاتها لا يمكن يغمى عليها لأنه بتفكر إن مثلا ولدي مات رجولي انقطعت في حادث سير وعيوني انبطت في حدث من الأحداث أعيش على الكفاف ما أقدر أكل إلا الأشياء البسيطة من القمامة لو فكرت القطة بهذه الأفكار الإنسانية يعني تشفق على نفسها لما عاشت يوماً واحداً ولكن لحسن حظها أنها لا تفكر بهذه الطريقة دعني أعيش في الحياة هذه الحياة أشفق على نفسي فيها أنني في حالة صعبة ان لدي ظروفا سيئه وان وانني في وضع اقتصادي او صحي او اجتماعي او غير ذلك لو كانت تفكر بهذا الاسلوب لا جعلها هذا الشيء تجن يعني لو هي السنوره تفكر مثل ما يفكر الانسان ولو الشجره فكر مثل ما يفكر الانسان يعني تخيل ان شجره تقعد تفكر ان يمكن ما يجيني ماي في الايام الجاية وبموت او يمكن بيجي لي هذا الانسان وبيقطع جذوعي وبتألم لا تفكر في هذا الشيء الشجرة تفكر في هذه اللحظة الحالية او ربما هي لا تفكر فقط تعيش اللحظة الحالية تعيش هذه هي الحياة الحياة هي انك تنغمس في تفاصيل الحياة. فهذا المثال ان الحيوانات والنباتات وحتى المجانين. يعني نلاحظ ان المجانين فرج الله عنهم يكونون سعيدين بالحياة. تجدهم في الحي يمشون ويضحكون يعني يعيشون الحياة بكل سعادة. والانسان العاقل يعيش الحياة ب بكثير من التعاسة لماذا هل العقل يجعلك تشقى لهذا الحد ولو زين نستخدم العقل في الأمور النافعة ندرس نتعلم نفيد ونستفيد بل نشغل هذا العقل في الحقد والغضب والآلام الدفينة على ما جرى في الماضي أو الخوف مما سيجري في المستقبل كل هذه الأمور يجب أن نبتعد عنها وأن نركز في الآن ودعنا نرجع للكاتب دخول الآن إن وجدت صعوبة في دخول الآن مباشرة فما عليك إلا أن تبدأ بملاحظة كيف يسعى عقلك للخروج من. لأن العقل ما دام هو مستحكم في. الناس العقلاء الذين دائما يفكرون لعقلهم يعني هذه المشكلة بالطبع موجودة لدى الأذكياء ربما أكثر لأنهم دائما يعتمدون على عقولهم فالمعادلات الرياضية تقول واحد زائد واحد يساوي اثنين فهم يعرفون أن هذا الحدث إذا صار الآن فأنه في المستقبل سوف يحصل او ربما يحصل هناك احتمالية لان يحصل امر سيء او امر خطير. فهذا هذا الذكي الذي يعرف يتنبأ بما سيجري في المستقبل او ربما سيجري في المستقبل. هذا الشخص يشعر بالكثير من الهموم والمشاكل المصطنعة. ولذلك هذا العقل المشاكس يجب أن نراقبه من بعيد من على مبعده فنرى ماذا يعني يريد أن يفعل بنا يريد أن يطرح هذه القضية السلبية سوف يحدث لك هذا الأمر أو سوف لن تحصل على هذا الأمر وعندما نفعل ذلك ستلاحظ أن المستقبل هو نوع من التخيل بغض النظر إن كان الذي تتخيله أفضل أو أسوأ من الحاضر إن كنت تتخيل أن المستقبل أفضل فهذا يمنحك آمالا أو سعادة متوقعة أما إذا كان أسوأ فهذا سيسبب القلق وفي الحالتين الأمر مجرد خداع وتضليل كلما كنت قادرا على مراقبة العقل كلما تكون قد نجوت من الوقوع في شراكه كذلك سيدخل عامل آخر لا علاقة له بالعقل مشاهدة الحاضر كن موجودا بفعالية كمراقب لعقلك لأفكارك لانفعالاتك كما بردة فعلك في حالات متقدمة ومختلفة كن على الأقل مهتماً بردة فعلك وبالإنسان الذي جعلك تتفاعل معه وأجبرك على القيام بردة الفعل لاحظ أيضاً كيف يكون اهتمامك غالباً إما في الماضي أو في المستقبل لا تحكم على ما تلاحظ ولا تحاول القيام بأي تحليل راقب الفكرة اشعر بالانفعال ولاحظ ردة الفعل لا تبتدع أي مشكلة شخصية وستشعر بشيء هو أكثر قدرة وقوة من تلك الأشياء التي تحاول اكتشافها الهدوء مراقبة الحاضر بحد ذاته الذي هو ليس موجودا في عقلك إنه المراقب الصامت ابحث عن الباب الذي يقودك إلى الحياة إنه يسمى الآن فاختصر حياتك بهذه اللحظة ظروف حياتك قد تكون ملأة بالمشاكل هذه هي ظروف الحياة مآزق ومعضلات وابحث عما إذا كنت تعاني في هذه اللحظة من أي معضلة أو تواجه أي مأزق أحين لحظة في عندك مشكلة أو عندك مصيبة حين في هاللحظة مو تقول لي شي حدث او شي بيحدث الان في هذه الثانية. وش المشكلة اللي عندك افعل هذا فورا ليس غدا وليس بعد عشر دقائق افعل هذا فورا هل لديك اية معضلة هو يقول لا يوجد اي معضلة اذا كنت تركز في اللحظة الحالية لان فعلا في اللحظة الحالية وش بيصير عندك مشكلة وين المشكلة حين في هذه اللحظة قد يكون الإنسان في هذه اللحظة مثلا يشعر بتوجع ربما يعني في هذه اللحظة هو هو يتألم فهذا حتى لما يركز بس في هاللحظة بيخف عليه الألم لأنه يشعر بهذا الألم اللي الحين قاعد يحدث أما لما يفكر في ألمه اللي يشعرون بالالم يفكر في المه انه الى متى سيستمر هذا الالم وكيف سيتطور هذا الالم وهل ساعيش طول حياتي بهذا الالم فكل هذه الافكار يعني تزيد المشكله سوءا فبينما تفكر فكر فقط في خطة هذه اللحظه الحين عشر دقائق اللي انا عايش فيها مثلا من الحين الى عشر دقائق وش المشكله اللي عندي؟ ما عندي مشكله عندي مثلا ادرس مثلا خلال هذا الوقت الحين اقدر ادرس ولو صفحه او لما ابغي انجز شيء حق الشغل هذه اللحظه هي اللي بتخليني اقدر انجز فيها لو ان احنا ركزنا في هاللحظه بدل ما نخاف ونحاتي مثلا الامتحان اللي راح يجينا او نحاتي الديدلاين من المنحاتي هذا الشيء نعمل بدون ما نفكر بدون ما نتعب عقولنا نعمل و... ونركز في هذه اللحظة الحاضرة استعمل حواسك حتى النهاية قل لك ركز على الحواس لان الحواس هي اللي دخلك في الان ابقي حيث انت انظر حواليك طالع طالع الأشياء الحواليك يعني استانس بهذه الأشياء يا أخي اتمتع بالنعم اللي عندك أنت عندك نعمة البصر فاستمتع بهذه النعمة العظيمة انظر كأن هذا الشيء اللي بتنظر إليه ستنظر إليه لآخر مرة راقب كل شيء في الحياة و اشعر ان انت مو المشاكل اللي انت غارق فيها ولا أنا اللي تبي تبرزها ان انت تبي تبرز نفسك كشخص ناجح وشخص في افضل المقامات بين الناس لا يعني عيش كما تعيش الشجرة كما تعيش النبتة كما تعيش المخلوقات الحية جميعها تشم العطورات الجميلة وتراقب الجمال جمال الطبيعة وتسمع كل شيء في هذا خرير الماء ويعني ترهف الحواس المختلفة الشم عندما تأكل نلاحظ ان الأكل احيانا يأكل الإنسان ولا يدري ماذا أكل لا يتذوق الأكل ونرى شخصا آخر يمضغ ويتذوق كل شيء ويشعر بها فيقول انظر فقط لا تقلق انظر إلى الضوء الأشكال الألوان المفروشات كن مدركا للصمت الذي يخيم على كل شيء كن مدركا للمساحات التي سمحت لكل هذه الاشياء ان تكون أصغي الى الاصوات لا تحكم عليها من بيتجي بتقول هذا صوت جميل او هذا صوت قبيح او هذا ما ادري شنو يعني لا من تحكم عليها من تبدي تفكر في هذه الاشياء يعني تخرب جمال اللحظه الحاليه اصغي الى الصمت الكامن وراء تلك الاصوات. المس شيئا اي شيء وتحسس وتعرف الى جوهرها. جرب حاسة اللمس. ترى حاسة اللمس احنا مهملينها كانها غير موجودة. مجرد ان انت تلمس الاشياء تشعر بانك حي على هذه الارض. تقدر يعني تحسس الاشياء الموجودة حواليك. تشعر ان هذا مثلا الماء ملمس الماء شلون ملمس هذا الورق اللي في ايدي ريحة هذا الورق الكتاب النبتة وغيرها من الامور هاي كلها تحسن علاقتك باللحظة الانية راقب ايقاع تنفسك اشعر بالهواء يدخل ويخرج من رئتيك تعرف إلى الطاقة داخل جسدك، اسمح لكل شيء أن يكون. ركز اهتمامك على الآن وأخبرني ما هي المشكلة التي تواجهك في هذه اللحظة؟ لن أنتظر منك جواباً لأنه من المستحيل أن تكون مشكلة طالما أنت تعيش كلياً في الآن. لما تلوذ باللحظة الحالية تشعر بأنه لا يوجد مشكلة بل بالفعل لا يوجد مشكلة الظرف الموقف الذي يحدث الآن يتطلب إما تعاملا أو قبولا إما أنك تتعامل مع الموقف الذي يجري أمامك الآن أو تقبله فقط يعني بما أنه ألم مثلا تتقبله بما أنه قضاء وقدر فتقبله تقبل الأمر في اللحظة الحالية فلماذا أحوله إلى مشكلة؟ العقل عن غير وعي يهوى المشاكل لأنه بالمشاكل قد يؤثر عليك حياتيا وتصرفا إنه لأمر طبيعي وجنوني في آن حين تصبح أكثر اهتماما بظروف الحياة فهذا يعني أنك بدأت نقطة إحساسك بالحياة ولا تنس أن عقلك مشغول بمئات الأشياء التي تنوي تنفيذها مستقبلا بدلا من التركيز على أمر واحد بمقدورك تنفيذه اليوم أو الآن قد يحس الطالب بالكثير من عن المشاكل والهموم الدراسية لأن لديه الكثير من الواجبات، وعندما نسأله متى هذه الواجبات يقول هذا الواجب بعد يومين وهناك امتحان بعد أربعة أيام وهناك واجب آخر بعد سبعة أيام، فعندما يعي الإنسان ب هذه الواجبات المستمرة التي ستجري في المستقبل يحس بالكثير الكثير من الآلام والمصاعب أن يحققها كلها وفعلا لا تحقق هذه الأمور دفعة واحدة فقط فكر في اللحظة الحالية الآن في هذه اللحظة ماذا سأفعل؟ إذا كان بيدي أن أحل واجبا بالقدر الذي أستطيعه في هذه اللحظة عندما اركز في هذه اللحظة ساستطيع ان اقوم بهذه الامور التي اخاف منها يعني ارهبها فقط اوقف عقلك الذي يخاف مما سيجري في المستقبل وفقط ركز في اللحظة الحالية واعمل على اساسها وعندما تركز سترى انك قد انهيت الواجب الاول ومن ثم استعددت الى الامتحان ومن ثم استعدت ايضا للواجب التالي اينما كنت كن هناك بكليتك هل مضطرب انت هل انت جد مشغول بالوصول الى المستقبل الذي ينتجه الحاضر كوسيله لقطف النجاح الاضطراب سببه وجودك هنا بينما هو يريد ان تكون هنا أو بسبب وجودك في الحاضر فيما تريد أن تكون في المستقبل إنه الصوت الذي ينطلق من داخل ذاتك هل استحوذ الماضي على اهتمامك الكافي؟ هل تتحدث عنه تكراراً أو تفكر فيه سلبا أو إيجاباً؟ هل تفكر فيما أنجزته عبر مغامراتك وخبراتك؟ أو هل تفكر في تلك الحكاية الحزينة الملعونة التي سببها لك إنسان آخر أو لنقل عما تكون أنت قد فعلته للآخرين من وسط هدوء حضورك يفيض الجمال الحضور مطلوب لإعطاء الجمال قدرة للشهادة على فخامة وقدسية الطبيعة هل سبق لك وحدقت في الأفق اللامتناهي وفي ليلة صافية وشعرت بالهدوء المسيطر على الطبيعة وأدركت اتساعه معقول هل سبق لك وأصغيت أصغيت فعلا إلى أصوات تدفق شلالات المياه من الجبال باتجاه الغابة أو لزغردة عصافير الشوك عشية يوم صيفي من أجل هذا يجب أن يكون العقل هادئا حالة ركود عليك أن تضع جانبا كل الأعباء عن كتفيك كل تفكير بالماضي أو المستقبل كما عليك أن تتخلى عن كل ما تعرفه وإلا ستنظر لكنك لن ترى ستصغي إنما لن تسمع مطلوب حضورك الكلي. التواصل مع الجسد الداخلي حاول فعل ذلك الآن قد تجد أنه من المفيد إغماض عينيك أثناء القيام بهذا التمرين. لكن هذا وبعد أن تتعرف إلى جوهر جسدك لن يكون ضرورياً. وجه اهتمامك للجسد، افعل ذلك من الداخل. هل هو حي؟ هل هناك حياة في يديك، رجليك، قدميك أو في قفصك الصدري؟ هل يمكنك تحسس حقل الطاقة المتذبذب الذي يغمر كل الجسد ويعطي ذبذبات الحياة إلى كل عضو أو خلية؟ هل تشعر أنه حقل واحد في كل جسدك؟ ثابر مركزا إحساسك على جسدك الداخلي للحظات إياك أن تقع في شرك التفكير اشعر بالجسد فقط كي تتمكن من التوغل عميقاً داخل جسدك، ما عليك إلا القيام بتمرين التأمل التالي، إنه لا يحتاج للكثير من الوقت، إنه يحتاج إلى عشر أو خمسة عشر دقيقة على الأكثر. تأكد أولاً من عدم وجود أي مزعجات خارجية، مثل الهاتف، بعض الزوار، اجلس على الكرسي مستقيم الظهر. بشكل يسمح لك بالاستمرار واعياً ومن ثم اختر وضعيتك الفضلة للتأمل تأكد من أنك تجلس مرتاحاً اغمض عينيك خذ نفساً عميقاً مرات عديدة تنفس من أسفل بطنك وراقب تمدد وانقباض البطن مع كل حركة تنفس ومن ثم كن واعيا لحقل الطاقه الداخلي في الجسد لا تفكر بشيء اشعر فقط هكذا تكون تنقذ الوعي من العقل اذا وجدت فائده في ما تفعله اضئ سراج الرؤيه ركز اهتمامك اكثر فاكثر في ذاك الشعور كن جزءا منه اغطس في حقل الطاقه هكذا تنتفي ثنائية المراقب والمراقب لك ولجسدك لقد تلاشت التمايزات بين الداخل والخارج اذا لم يعد هناك جسد داخلي على الاطلاق وكلما توغلت في عمق الجسد كلما تكون قد تجاوزته تابع هكذا في حالة نقاء الجوهر قدر ما تستطيع شرط ان تكون مرتاحا ومن ثم حول اهتمامك الى جسدك الماضي الى تنفسك الى احاسيسك الفيزيائيه وافتح عينيك انظر الى كل ما هو حولك نظره تامليه وليس نظره نقديه او تحليليه او مقارنه حين توجه وعيك للخارج يستفيق العقل والعالم وحينما توجهه إلى الداخل يتأكد من مصادره الذاتية ويعود إلى منزله غير الجلي. بعدها حين يعود وعيك إلى العالم الجلي المعروف كأنك تؤكد شكل هويتك المؤقتة التي سبق لك وتخيلت عنها. أنت لك اسم ولك ماض ومستقبل ووضعية حياة. إنما عليك التنبه إلى أمر مهم جدا، فأنت لست أنت الذي كنت قبل قليل، سوف تلقي نظرة خاطفة واقعية داخل نفسك. هذه النظرات ليست من هذا العالم، ولا هي مفصولة عنه، كما أنها ليست منفصلة عنك. الحل هو في أن تكون بحالة تواصل دائم، مع جسدك الداخلي كي تبقى تشعر به طيلة الوقت فهذا من شأنه أن يعمق ويحول حياتك كلما أوليت داخل جسدك المزيد من الوعي كلما ارتفعت وتيرة الذبذبات الصادرة عنه وكلما سطع النور أكثر فأكثر عند مستوى قمة الطاقة لن تتمكن السلبية من التأثير عليك على العكس أنت من سيكون له التأثير على كل ما يحيط به أين هو انتباهك في هذه اللحظة؟ أنت تصغي إليه أو تقرأ في هذا الكتاب الذي هو أمام عينيك هذا هو محور تركيز اهتمامك لكنك مهتم بما يحيط بك من حيوانات وبشر قد تؤثر على نشاطاتك وعلى ما تسمع، وعلى ما ترى، وتجبرك على إقامة تواصل عقلي. لا شك أنه لا ضرورة لمثل هذه الأشياء التي قد تشتت انتباهك عما هو أساسي، حاول أن تبقى على تماس مع جسدك الداخلي في الزمن ذاته. قبول الآن، هناك دورات حياة تتكلل بالنجاح، تأتيك الأشياء خلالها فتنمو وتزهر وأخرى فاشلة حين تذبل تلك الأشياء وتتحلل إنما عليك ترك الأمور تجري كما هي عليك رمي ما ذبل وتحلل أو تحطم إفساحا لمكان جديد في أشياء جديدة أو للسماح بحدوث التحول أما إذا رفضت ذلك وأصريت على مقاومة ما يجري فهذا يعني أنك ترفض المضي مع تدفق نهر الحياة وهذا ما يسبب عذابا لا تعرف متى يصيبك الدورة غير الموفقة هي جد أساسية كي تحقق الروحانية هاي الكلمة لفتت انتباهي هل نحتاج أن نختبر ظروفا سيئة وأن نخوض تجارب من الألم الشديد لكي نشعر بالروحانية لكي نصل إلى مرحلة التنور بأن نفهم ما هي السعادة الحقيقية نعم أنا في نظري لن يفهم الإنسان ما هي السعادة إلا حينما يعيش في قاع من الآلام والحزن الشديد الذي يجعله بعد ذلك يخرج من هذا الحزن ويعرف السعادة حقا فالإنسان لا يستطيع أن يدرك الأشياء بدون أن يجرب نماذج منها ودائما في حياتنا المواقف اللي نمر بها وتكون جدا صعبة نخرج من هذه المواقف أقوى وأكثر معرفة بالحياة يجب أن تتعرف إلى الفشل الذرية ولو على بعض المستويات كما عليك اختبار معنى خسارة شيء أو بعض الألم كي تتعرف إلى الأبعاد الروحية وإلا لربما تحولت نجاحاتك إلى أمور تافهة لا معنى لها وهكذا تتحول بدورها إلى فشل بالمناسبة ترجمة الكتاب يعني ليست بالترجمة الجيدة أشك في بعض الكلمات أن صياغة الترجمة هي التي جعلتها ركيكة ولا تحمل نفس المعنى الذي أراده الكاتب ولكن رغم ذلك نستطيع أن نستشف ماذا يريد الكاتب أن يقول لا شيء يدوم في هذه الحياة على حاله فإما أن ينتهي أو يتحول إلى شيء آخر فما كان حسنا بالأمس قد يصبح سيئا اليوم والظروف ذاتها التي تسعدك في زمن ما قد تكون سبب تعاستك في زمن آخر ثروة اليوم قد تتحول إلى لعنة في الغد حتى فرصة الزواج ولذة شهر العسل قد تصبح مأساة خلاف واستحالة في متابعة العيش معا، أو ربما تغير ظروف ما، فتشعر دون أن تدري أن تغير تلك الظروف أو زوالها هو السبب، هذا يعني أن سعادتك وتعاستك هما عمليا أمر واحد، لا فرق بينهما، وحده عامل الزمن، يفصل بينهما عدم مقاومة الحياة يعني أنك تنعم بالنعمة أنك مرتاح وممتلئ بالضوء هذه الحالة لا تعتمد بأي شكل من الأشكال على أي كائن لا سلبا ولا إيجابا استخدام السلبية والتخلي عنها كل مقاومة داخلية هي نشاط سلبي بشكل او بآخر، وكل نشاط سلبي هو مقاومة، وهكذا تكون هاتان الكلمتان توأمين غير منفصلين. يشمل النشاط السلبي الغضب والتذمر والخوف والاحباط، ولا عجب ان صار احيانا سببا لاقدام البعض على الانتحار، وكثيرا ما تتسبب المقاومة باستثارة المعاناة النفسية وآلام الجسد حتى يصبح أتفه سبب قادر على إنتاج أكبر قدر من السلبية كالخوف والإحباط والحزن العميق تعلم من أي نبتة أو حيوان كيفية تقبل الأمور والاستسلام للآن دعها تعلمك الجوهر والكينونة دعها تعلمك كيف تكون وحدة متكاملة أن تكون واحدا أن تكون أنت ذاتك أن تكون حقيقيا وواقعيا دعها تعلمك كيف تحيا وكيف تموت ولكن طالما السلبية موجودة لماذا لا تستفيد منها؟ استفد منها كنوع من إشارة تذكرك أن عليك أن تكون أكثر حضورا حين تشعر بالسلبية تتدفق في داخلك إن بسبب عامل خارجي أو أفكار أو أي شيء آخر انتبه هناك صوت سيصرخ انتبه هنا والآن انهض تحرر من عقلك كن حاضراً كن مستعداً انتبه لا تدع الأمور تتراكم إن في عمق ذاتك أو على جسدك الخارجي بالنسبه للجوهر كل العذابات والالام هي ضرب من ضروب الخداع والتضليل وهي ترتبط بشيء يجب الا ترتبط به من هنا فمعجزه الشفاء تحدث من خلال ايقاظ الوعي لدى الاخرين اذا كانوا مستعدين لذلك الرحمه هي ادراك ذاك الميثاق الذي يربط بينك وبين كل المخلوقات قد تقول لا شيء يربط بيني وبين هذا الإنسان تذكر أن هناك شيء مهما يجمعك به بعد بضع سنوات من الآن سنتان أو لربما خمس أو عشرون كلاكما ستصبحان جثة بالية ستصبحان مجرد ذكرى ليس أكثر أتعتبر هذا القول متشائما؟ لا، إنه الواقع فلماذا تغمض عينيك هناك مساوات تامة بينك وبين أي مخلوق آخر يعني نلاحظ أن الموت يعدل بين الناس وسبحان الله من جمع الكثير من هذه الدنيا من أموال من جاه يعني يتحسر كثيرا أنه سيموت واحد من أهم التمارين الروحية هو التأمل بعمق الهيئات المادية للمخلوقات بما فيها أنت هذا ما أسميه موت قبل أن تموت تغلغل عميقا هيئتك المادية لم تعد موجودة ثم تأتي لحظة بعد أن تتبدد الأفكار وكل شكل من أشكال العقل لكنك ما تزال هناك بحضورك الأبدي واع كليا وكذلك الإشعاع والإشراق ما من شيء حقيقي يموت وحدها الأسماء تموت كذلك الأشكال والأضاليل هكذا تصبح الرحمة علاجا نلاحظ أن تمرين أن نموت أن نشعر بأننا رحلنا من هذه الحياة يخفف كل آلام الحياة التي نعيشها كأنها لعبة الحياة كأنها لعبة كأن الظروف التي تحدث في الحياة هي مشاكل تحدث في اللعبة فإذا انتهت اللعبة و... وأطفأت هذه اللعبة ليس هناك أي شيء يبقى منها فعندما نخرج من هذه اللعبة قليلاً ل... نحس ان ما في شيء يسوى في هالدنيا ما يسوى الا العمل الصالح شيء نفرح به يوم القيامه عمل صالح صلاه عباده أه ان نرحم الاخرين ان نفعل كل الاعمال الخيره وسوره العصر تدلنا باختصار على هذه الفلسفه العميقه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر العصر والزمن الذي نعيش فيه هو دائما في تناقص دائما نخسر من أوقاتنا وهكذا سنكون دائما في خسران للأوقات حتى نموت ولكن هناك منهم لم يخسروا لأنهم استغلوا أوقاتهم في الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح هكذا تصبح الرحمة علاجا شافيا بكل ما للكلمة من معنى في تلك الحال تأثيرك الشفائي لا يستند مبدئيا على العمل بل على الكينونة الجوهر كل واحد تتواصل معه يتبارك من حضورك ويتاثر براحه بالك التي تحسها بغض النظر ان كان مدركا واعيا ام لا حين تكون مستعدا تماما وحاضرا كليا والعالم حولك يتصرف بعبثيه لن تشعر انك بحاجه للرد على ما يتصرفون سلامك متسع وعميق بحيث يستوعب كل ما هو غير مريح. التنازل هو البساطة بعينها، هو الحكمة التي تقضي بالقبول بالأمر الواقع، بدلاً من مواجهة دفق الحياة الآن. المكان الوحيد حيث بمقدورك اختبار انسياب الحياة إذن، أن تتنازل يعني أن تقبل اللحظة الحاضرة بدون أي شرط أو تحفظ. المقاومة الداخلية هو قول لا لما هو كائن والمقاومة الداخلية هي رفض الجوهر طبعا هو مفهومه للتنازل أنه في داخل ذاتك عندما يعني يكون أمر شديد يعني يؤرقك حدثت مصيبة معينة أو حدثت حادثة أو موقف جعلك تفكر فيه دائما وتشعر بأنه يزعجك، فقط تنازل، تنازل من الناحية العقلية الذاتية، قل لن أفكر في هذا الأمر أبدا، ماذا سيحدث؟ لا تكن مصرا على أن تقاوم ما حدث، فقط فقد يكون التنازل عندما تشعر بمرض معين. يقول أنا لا أريد هذا المرض لماذا يحدث معي هذا المرض فقد تنازل دعه موجودا أحد الشعراء العرب قال عن المرض قال أن المرض هو كأنه ضيف فإذا جاءني أحسنت وفادته فيعتبر هذا المرض ضيف وكذلك أي نازلة تحدث نعتبرها كضيف زائر وسوف يرحل لماذا لا نفكر بأن أي حدث يحدث لنا في هذه الحياة سوف يأتي إذا كان خيرا استأنسنا به وإذا كان شرا صبرنا عليه وفي النهاية الحياة ما هي إلا سويعات وهكذا هي الحياة وفكرة التنازل موجودة تماما في عقيدتنا الإسلامية فأحنا كمسلمين يجب أن نسلم لله كل شيء أن نشعر أن الله عز وجل سوف يقدر كل شيء لنا في هذه الحياة ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك كل شيء في هذه الدنيا مقدر من لطيف خبير لا تقلق أن الأمور ستحدث أو لن تحدث دعها على الله عز وجل ادعو الله اشكي له ناجه في ساعة من قيام الليل وقل له أنني أريد أن أشكو لك ما لدي من أمور من مشاكل ومن ثم أودعها عند الله عز وجل ثم لا تفكر فيها فالاعتماد على الله عز وجل في توكيل الأمور إليه والله عز وجل هو الوكيل والوكيل بمعنى أن نوكله أمرنا فنحن نوكله بما نريده في هذه الحياة برغباتنا في هذه الحياة وهذا هو مبدأ الحياة الجميلة أن نعيش في هذه الحياة مسلمين كل الامور الى الله عز وجل فاذا كان هذا هو الكتاب اهم فعل تقوم به هو تقبل اللحظه بكليتها كما هي حلوها ومرها في سلام داخلي متناغم مع نفسك ومع الاخرين عندها تشعر بالراحه والامان في الزمان والمكان فإذا كان هذا كتاب ممارسة قوة الآن لإيكهارت تول وهذا الكتاب في الحقيقة ليس لكل الناس ليس موجهاً لكل الناس ولن يفيد كل الناس يفيد شريحة معينة تحتاج إلى أن تحسن ما يوجد في عقلها من أفكار وهواجس تسيطر عليها يحتاج الإنسان أن يقف قليلا وأن يعرف أن بإمكانه أن يتحكم بما يدور في رأسه كل هذه الأفكار والانفعالات والآلام التي نعيشها يوميا دائما نحس بالعصبية بالحزن بالضيق لأن الأحداث ليست مثالية لأن الأمور لا تجري بالشكل الذي يعني نطمح له، ونلاحظ ان بالذات في هذا العصر اكثر بكثير من العصور السابقة الناس يعني يكثر لديها الحزن والاكتئاب والقلق، لأنه صار الانسان ينظر الى صور مثالية في وسائل التواصل الاجتماعي، فيشعر بأن الحياة مثالية لدى هؤلاء وأن الناس كلهم يحصلون على كل شيء في هذه الحياة وأنا لا أحصل على هذه الحياة السعيدة فيشعر الناس دائما بالأحباط والحزن وهذه الأفكار السلبية فهذا الكتاب الذي يجعلنا ندرك أن الآن اللحظة الحالية في هذه اللحظة الآن الذي سيمضي بنا دائما طوال حياتنا سنعيش في لحظة انية واحدة. هذه الثانية. هذا النفس الذي اتنفسه. هذا هي الحياة. ليست المستقبل البعيد. فاذا لا نفكر في ما مضى او ما سياتي. نعيش هذه اللحظة. سنشعر بان الحياة حولنا فيها الكثير من المبهجات. سننظر إلى الألوان الأشكال حدائق المناظر الطبيعية الجميلة نتأمل فيها نسعد بها نتذوق الأكل بطريقة واعية بالكثير من الأنس ففكرة الآن وفكرة العيش في اللحظة الآنية هي مبدأ مهم للإنسان لكي يخبر السعادة وعن نفسي أنا يعني دائما أحاول أن أعيش في اللحظة الآنية ولكن لا أستطيع دائما ولكن حينما أستطيع وحينما أكون في اللحظة الآنية مستمتعا بوقتي أحس بأن هذه اللحظات فعلا من أجمل لحظات الحياة وأشعر أن الأيام التي تمضي دون أن أحس بها أن أعيشها حقا بلحظتها حسها مضت هكذا هباء فما أفضل أن نعيش في الآن ونترك طلبات الأنا هذه الطلبات التي لا تنتهي الأنا تريد أن تجعل منك إنساناً مثاليا يشيد به الناس فهذه الأنا تفرض عليك طلبات لا تنتهي تفرض عليك دراسة مثالية تفرض عليك علاقات مثالية تفرض عليك شخصية مثالية تفرض عليك جمال مثالي كل شيء يجب أن يكون مثاليا لكي ترضى هذه الأنا والحقيقة أن الحياة ليست في الواقع مثالية كل إنسان لديه أمور جيدة في حياته ولديه أمور سيئة لديه الكثير من المشاكل هناك نعم ليست موجودة لديه هذا الشيء طبيعي فاحنا نعيش في حياة غير مثالية الكثير من الناس يعانون من هذه المشاكل التي لديهم فما الحل؟ هل الحل أن نغرق في هذه المشاكل؟ أن نعيش بؤساء وأن نعيش في حسرة ويأس لأننا لسنا المثاليين لسنا مثل آه الآخرين الذين لديهم كل الأشياء التي نريدها إن عشنا في هذه الطريقة ونحن بالفعل نعيش بهذه الطريقة فهي حياة بائسة ولكن عندما نعيش في هذه اللحظة نشعر فعلا بالسعادة وسأقول لكم أمرا آخرا حينما تنتظرون حدوث أمر تقولون أنه لو حدث هذا الأمر لي سأكونه في غاية السعادة وعندما يحدث هذا الأمر تسعدون يوما يومين شهرا شهرين ثم ترجع الأمور إلى طبيعتها وكل ما مضى سابقا من أمور سعيدة وكنت تظن أنها سعادتك الحقيقية والتي إن وصلت إليها ستشعر بالسعادة اللانهائية لن تصل إليها دائما مع كل سنة مع كل مرور زمن نلهث وراء شيء وإذا أحرزنا سعينا إلى أمر آخر وهكذا تمضي السعادة فقط في اللهات حول الأمور القادمة المستقبلية بينما السعادة الحقيقية هي في هذه اللحظة عندما نكون قانعين بهذه اللحظة عندما أكون سعيدا وأنا في هذا الحال تحت هذه الظروف الحياة السعيدة هي أن نعيش يوما هنيئا رغيدا سعيدا هكذا فأتمنى أن نحصل جميعنا على السعادة وشاركوني آراءكم حول هذا الكتاب هل أعجبكم؟ هل لديكم استبصارات وأفكار حول ما قراناه في هذا الكتاب شاركوني اراءكم وكونوا بالف خير